0: Et moi, dans le dans la main.
1: Voilà. Aïe, aïe, aïe. Et qu'est-ce que tu penses de mes corps aux pieds? <rire> ça y est, on est on est branché. Non, sur YouTube, je te peins. Ben bah pourtant, ça y est, c'est lancé. Ah attends, attends, ça arrive. C'est lancé. Voilà, c'est bien. Allez, je est ferme, je ferme YouTube. Allez, vas-y. Tom. <rire> Yofi. Super. On espère que c'est la dernière fois qu'on fait un zoom. Bah On espère. Il paraît que vous avez eu peur de la neige. Oui, il me faut rigoler. La neige, le mauvais temps, il y en a qui viennent en voilà. voiture. Ça glisse. Oh. Les skis. Les skis.
0: Voilà. voilà, au moins
1: les skis. Au moins les skis. Au moins. Tov, alors les amis, c'est parti. Et on va commencer tout de suite par une fameuse, une fameuse histoire. Une fameuse histoire qui m'est arrivée il y a de cela, pile poil, 14 ans et 2 jours. Donc, il y a 14 ans et 2 jours, c'est la veille de mon mariage. Oh là là! Et à ce moment-là. Eh bien, je suis euh, dans, la, euh, dans la dernière euh, ligne droite, si on veut, dernière euh, euh, rencontre avec le Rav Cherki avant euh, de passer sous la Rupa. Et donc, on discute de choses et d'autres. Et là, il me dit, sache que demain, comme c'était mon oncle qui devait faire le mariage, il m'a dit, sache que demain, eh bien, ton oncle va faire un Dvar Torah. là, j'ai dit, OK et sache qu'il va dire la phrase, parce que je me suis marié donc, par Achat teruma et donc il a dit, il va dire demain, et comme on dit nos sages, c'est-à-dire que comme ont dit nos sages, il y a marqué dans le texte, ils me feront un migdash et je résiderai en eux, pas en lui, mais en eux. Et je lui ai dit « Ok, très bien, et alors ?» Et il m'a répondu bah, « Le problème, c'est que euh, nos sages n'ont jamais dit ça. » C'est-à-dire que tout le monde dit « C'est marqué dans nos sages, mais nulle part dans le Talmud de Jérusalem, dans le Talmud de Babylone, dans la Tosefta, dans la Mechilta, c'est-à-dire dans aucun des ouvrages, dans le Midrash, aucun des ouvrages de Talmud, de, 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 de eh bien, ils ont dit ça. On retrouve cette phrase beaucoup plus tard, mais c'est pas marqué dans ce qu'on appelle « Chazal ». Eh bien, tu vois pas que ça n'a pas manqué. Deux jours plus tard, sous la choupa, mon oncle fait un dvar Torah. Et il dit, « Et comme on dit nos sages dans le Talmud, « vin sous on dit betochol à ce moment-là, évidemment, je regarde le Rav Cherki qui me dit, « Alors, on est par un chat de Terouma, d'ailleurs, entre parenthèses, le soir qui a précédé mon mariage. Le soir qui a précédé mon mariage, c'était un mercredi. Je me suis marié un jeudi. Et donc, le mercredi soir, à cette époque-là, le Rav Cherki donnait un cours dans sa synagogue tous les mercredis soirs. Et donc, j'y ai été. Et donc, euh, bah, je suis avec tout le monde, on attend le Rav arriver. Et dès que le Rav arrive, tout le monde se lève, tout le monde se rassoit. Le Rav s'assoit et il ne commence pas le cours. Pendant une à deux minutes, il y a un blanc. Alors, personne ne comprend ce qui se passe. Et là, le rap dit, il y a quelqu'un ici qui ne devrait pas être dans cette salle. Tant qu'il est là, je mm -hmm. ne commence pas le cours. Alors, tout le monde se regarde, tu sais, euh, ouais, qu'est-ce qui se passe, qui, qui est l'intrus Et donc, euh, au bout d'une minute, il me regarde et me dit, Ethan, tu vas te marier demain, va dormir. Je croyais qu'il rigolait, mais non. Il a dit, je commencerai pas le cours tant que tu es ici. Tu vas dormir. Bon, ben, bah, j'ai été dormir. Donc voilà. Quoi qu'il en soit, Paracha de Teruma, c'est la Paracha du Mishkan, la Paracha de la création de ce qui aurait dû être l'idéal de la création. On aurait dû fermer la Torah après ça. Mais le problème, c'est que, bah, ce, cet événement qui aurait dû être l'événement qui vient clore toute l'histoire, eh bien, n'a pas eu lieu tel qu'il aurait dû avoir lieu. Tout d'abord, on doit se poser la question quand est-ce que ça se passe Par chaque terouma et par chaque de la semaine prochaine, il faut se poser la question quand est-ce que ça se passe Est-ce que ça se passe avant le vaudor ou est-ce que ça se passe après le vaudor Alors, nous allons avoir évidemment une marque-loquette, bien sûr, sinon ce ne serait pas drôle. Une marque-loquette. Est-ce que ça se passe avant avant le euh, le vaudor ou après le vaudor? Rashi va aller dans le sens de dire que ça se passe après le vaudor chronologiquement, que en vérité c'est la résultante du vaudor, le vaudor montrant qu'on est incapable de s'attacher à Dieu de manière purement abstraite. Alors, eh bien, Dieu nous dit bon, alors euh, on va leur faire un temple. C'est dans cette optique que va aller, par exemple, le philosophe Avraham Yoshua Echel, qui lui avait une philosophie de l'abstrait très importante. C'est-à-dire que pour lui, le lien avec Dieu ne passait que par le temps et ne passait pas du tout par l'endroit. Pour lui, on était les bâtisseurs du temps et non pas les bâtisseurs de temples. Et donc, il savait pourtant bien qu'il y avait eu le temple. Pour lui, le temple était un compromis avec l'idolâtrie. Et quand on suit l'avis de Rashi qui dit que parachat Turumat et savez l'ordre de construire le Mishkan vient après le Vaudor. Eh bien, ça semble corroborer cet idéal de dire, ben voilà, on a fauté avec le Vaudor, on a montré qu'on n'était pas capable de s'attacher à Dieu simplement dans l'abstrait. Donc, compromis avec l'idolâtrie, Mishkan. Le problème, c'est qu'on l'a déjà évoqué cela. Il y a marqué bien avant le Vaudor, dans la Shirata Yam, Taviyem c'est-à-dire qu'il y a une dimension de Mikdash qui est de loin précédente de celle du Vaudor donc le Mikdash c'est a priori ce n'est pas a posteriori oui mais le Mikdash il n'est pas à sa place Eh oui car lorsqu'on parle de bêta Mikdash quand on reprend le verset que j'ai cité dans la Shiratayam, on nous dit, je répète le verset, vetitaemo behar On doit aller dans la montagne de ton héritage, pas dans le mont Sinaï, mais bel et bien, Behar Amoria. Ce qui veut dire que le Beth-Amigdash, évidemment, comme il sera construit plus tard avec Shlomo, il doit être construit à Jérusalem, sur le mont du Temple. Donc ce Mishkan... N'est pas du tout à sa place. Haché-la-lama. Lama. Pourquoi Dieu n'a pas attendu qu'on arrive à Jérusalem pour nous donner le Mishkan, le Betamikdash Alors, Khazal veut nous dire quelque chose d'intéressant qui est repris par Rachid en nous disant que Ahava mekal et Tashura. C'est-à-dire que Dieu, il était tellement amoureux qu'il a fait les choses par empressement. Il voulait tellement avoir une maison avec nous qu'il a fait les choses un petit peu à la Vite. Résultat des courses, Mishkan dans le désert et non pas Mikdash à Jérusalem. Mais on parle de Dieu là. C'est-à-dire que je veux bien qu'on donne des, des, des notions de personnification pour qu'on comprenne. Mais il faut quand même que ça ait du sens. Qu'est-ce que cela veut dire que Dieu, il veut faire les choses trop vite. Eh bien, en fait, le Mishkan, à aucun moment, n'était censé être l'idéal du dévoilement. Pour une raison très simple. Le Mishkan est portatif. Dans notre paracha, nous voyons comment on doit construire le Mishkan et on voit quelles sont les structures nomades du Mishkan. Le Mishkan est portatif. Si le Mishkan est portatif, c'est qu'il n'y a pas de stabilité du dévoilement. C'est-à-dire que pour l'instant, nous sommes dans un dévoilement... Pardon qui sont ouverts. Tout le monde ferme les micros. Il y a, il y a des quand tu parles. Ah. Eh bien, fermez donc vos micros. C'est bon. Donc je disais, le mikdash, le, le Mishkan Slicha est un dévoilement en devenir c'est un dévoilement qui n'est pas stable, c'est un dévoilement qui avance, qui est l'athlète, qui nous montre que ce qui est en train de se jouer ici n'est absolument pas la finalité, mais c'est une préparation. Le Mishkan, c'est s'habituer petit à petit au Betamigdash. Et donc, c'est pas que Aava ah, qu était à choura du style, Dieu, il était trop pressé, il a fait une erreur. Pas du tout. Et justement, pour faire monter, la, si, vous voulez dire, si je voulais dire comme ça, je dirais que tu ne peux pas arriver au bêta-migdash sans préparation. Il faut une préparation. Cette préparation, elle va durer à peu près 400 ans. C'est la préparation qui s'appelle Mishkan. Un dévoilement qui va être d'abord complètement euh, portatif, non stable, d'endroit en endroit. Ensuite, on va se poser pendant un temps à Shiloh pour nous préparer à la stabilité du dévoilement au bêta-migdash. C'est un petit peu hein, comme ce qu'on fait dans la tfila. Dans la tfila, vous savez que la seule chose qui s'appelle tfila mamache, dans le Sidour, c'est la Hamida. La shmonesre ou alors la Hamida de Shabbat. C'est-à-dire que tout le, ce qui est pas la Hamida, c'est l'OBM tfila. C'est quoi C'est la préparation vers la tfila. Tu arrives au top à la tfila et ensuite tu redescends pour pas te faire un claquage. C'est-à-dire que tout ce qui est psouké des imra et ensuite et les brachot du schéma, c'est pour monter, 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 s'échauffer et être prêt à la tuila. Et une fois qu'on a terminé la tuila, alors tachanou, nacheré, c'est aussi pour redescendre et, et ne pas être complètement euh, euh, chamboulé par la fin de la tuila. Donc le bête amigdash, c'est pareil. Tu peux pas y arriver comme ça, pouf. Il fallait une préparation pour pouvoir arriver au bêtementage. Et donc, eh bien, notre préparation, elle est sous la forme du mishkan. Mishkan, il a un, une dimension idéale et une dimension de réalité. Et c'est pas la même chose, puisque quand on prend le verset de la paracha le premier verset de la parasha, qui nous dit Hashem et là, j'aimerais qu'on comprenne deux secondes l'hébreu. On va faire de l'ulpan. D'aber el Israel de Que veut dire le mot et ils vont prendre pour moi une terouma. J'entends bien. De qui ils doivent prendre De qui on doit prendre D'abord, comprenez-moi bien, ma phrase, pas, je ne pose pas une question noudnique, c'est une vraie question. Si le texte me dit que Dieu dit à Moshe d'aller dire au Béné Israël de prendre une trouma Mehd coliche, ça veut dire que qui doit prendre Les Béné Israël. Mais de qui ils doivent prendre Eh bien alors, de qui on doit prendre Ils ont pris aux Égyptiens. Oui, mais ils non. Ont pris aux ils ont pris aux Égyptiens. <rire> mais maintenant, il n'y a plus d'Égyptiens dans, 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 dans le quartier. Et si tu me dis qu'ils doivent, de ce qu'ils ont pris aux Égyptiens, donner au Beth Amigdash, au Mishkan, ça ne s'appelle pas prendre. Si je te demande, si je te demande, si je te demande de m'amener des choses qui sont en ta possession, tu dois prendre ou tu dois donner? Donner. Donner. Si les béné Israël doivent donner à qu'ils ont à eux, ça devrait être marqué Veït Lo Veïk Si on demande aux béné Israël d'aller prendre, ça veut dire que à qui ils doivent prendre Bah ben à ceux qui ne sont pas les béné Israël. C'est qui, ceux qui ne sont pas les Bénés Israël À eux-mêmes. Ben bah non. On ne pas. Monsieur, on t'entend, on t'entend, on t'entend. Les amis, si, encore une fois, on fait de la logique, on fait de la logique. Alors, il y a quelqu'un qui est en train de faire sa cuisine. Euh, effectivement, les gens qui sont en train de préparer le repas, c'est très sympathique, mais vu que vous ne nous avez pas invités à venir partager votre repas, eh bien, je vous invite à vous mettre en mute, à fermer vos micros. En tout cas, tout ça pour dire la chose suivante, les amis. Alors, j'ai n'ai plus, plus personne en caméra, c'est normal Je ne sais pas si c'est normal ou pas. Bon, l'homme est chané. En tout cas, exactement, vous avez compris, si Dieu me dit... Attendez, les zooms se reconnectent. Vivement que ça s'arrête, euh, ce zoom. Excusez-moi, les gens sur YouTube, deux petites secondes, le zoom se reconnecte. Attends, ça vient, ça vient. Allez, hop. Je devrais prévoir une, un intermède musical à chaque fois qu'il y a des problèmes de connexion être sympa ça. Ouais, 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 ouais. non, non. Alors, qu'est-ce qui se passe, Houston? Ah uh -huh. bon ben bah écoutez on va on va continuer sur le YouTube hein euh... N malassot. N Malassotte attends je vais juste euh, vous savez quoi je vais essayer de prendre un autre appareil. Deux petites secondes, ce sont les inconvénients du direct. Oui, messieurs, dames, je reviens tout de suite. Je suis revenu. Est-ce que le zoom, cette fois, va marcher Eh bien non. J'ai bien peur que non. Attends, ça a l'air de... Oui, Monique et, et quoi C'est de mon côté Attends, 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 je reviens. Voilà. Vous m'entendez cette fois ou pas Oh On est revenu Yofi. On en était à prendre et donner. Oui, 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 tout à fait. Tout à fait. Alors voilà, on est reparti, c'est reparti. Donc, comme je disais, si on me demande de prendre quelque chose à quelqu'un, c'est que le quelqu'un n'est pas moi. Sinon, ça s'appelle donner. Or, ici, nous dit la Torah que Moshe doit dire au béné Israël d'aller prendre une terouma de chaque personne qui voudra bien le donner. Ce qui veut dire que si c'est les béné Israël qui doivent prendre, eh bien, ils doivent prendre à qui tu veux, mais qui n'est pas béné Israël. Donc, ça veut dire les nations. D'ailleurs, le Maharal de Prague ira encore plus loin, puisqu'il dira, quelle est la suite du verset C'est quoi cette terouma qu'il faut donner ou prendre Zaav, vachesef unechoshet Il me dit, le Maharal, c'est quoi Zahav kesef unechoshet L'or, l'argent et le cuivre Eh bien, quand on regarde le livre de Daniel, on se rendra compte que Zahav kesef unechoshet c'est en rapport avec les différentes nations. Zahar, c'est Babylone, l'or, c'est Babylone, l'argent, c'est la Perse, et le cuivre, c'est la Grèce. En d'autres termes, les nations doivent participer à la création du Mishkan, à la création du Mikdash. Je rappelle simplement au cas où vous auriez oublié que le but du Betta Mikdash, c'est qu'i beiti, beite fila yikare, Lechol amim. Le but du jeu, c'est que toutes les nations puissent se retrouver au Beth pour se rattacher à Dieu. Donc, il est évident qu'elles doivent y participer. On remarquera qu'on aura dans le Mishkan, Zahav, Kesef ou Nechoshet. Et comme j'ai dit tout à l'heure, eh d'après le rêve de Nabuchodonosor dans le livre de Daniel, Nabuchodonosor, voit dans son rêve une grande statue, la tête en or, le tronc en argent, les hanches en bronze, enfin en cuivre, et les pieds en argile et en fer. Et il ne comprend pas ce que ça veut dire. Daniel lui répond, eh bien, ça veut dire qu'en en fait, la tête, c'est toi, c'est Babylone. L'argent, c'est la royauté qui viendra après toi, la Perse. Les hanches en cuivre, c'est la royauté d'après, la Grèce. Et ensuite, eh bien, vous avez euh, Rome qui sont l'argile la, et le fer. L'argile rend... et le fer. Et on se rendra compte que donc, eh bien, d'après la Torah, tu peux faire participer à la construction du Mishkan Babylone, la Perse et la Grèce. Zav, Kesef, ou Nechoshet. Et Eh bien, il n'y a pas Rome. Il n'y a pas Rome. Là, mais il n'y a pas Rome. Eh bien, parce que on peut faire participer les gens qui ont quelque chose à donner. C'est à dire, Babylone a apporté quelque chose dans le monde. Qu'est-ce qu'elle a apporté Babylone Son truc, c'est quoi Son truc, c'est la malroute. nous dit la Torah dans le livre de Béréchit, « Vateir rechit Mamlachto, bavel ». Bavel, Babylone, est l'une des, des premières sociétés à royauté, si on veut. Elle a apporté au monde la dimension de malroute. La Perse, la semaine prochaine, c'est Pourim. On va commencer à rentrer dans l'histoire de Pourim, tout ça, pour Im quand on regarde le premier chapitre de la Megillah, et là on se rend bien compte que l'opulence, c'est ce qui détermine la Perse. À kesef, l'argent, la valeur de l'abondance matérielle. Et donc, c'est ça qui a été donné par la Perse. Ainsi donc, c'est l'argent. Alors que la Grèce, c'est le cuivre. Le cuivre, quand c'est bien frotté, ça brille comme de l'or. À val la sagesse grecque, c'est l'homme à mâche à Mais c'est pas mal quand même. Alors que Rome, eh ben, excusez-moi, mais l'Empire romain n'a rien amené au monde. C'est-à-dire que l'Empire romain a pris de chacun des autres et l'a fait en plus grand. Mais ils n'ont rien inventé. Bien sûr qu'il y avait la dimension de royauté chez Rome, mais ils ont pris ça à Babylone, ils l'ont fait en grand. Il y avait la philosophie grecque qu'ils ont fait naron mais ils ont piqué des autres. Qu'est-ce qu'ils ont, oui, fait les Romains Alors là, on peut le remercier, ils ont fait les Jeux du Cirque. Ça, c'était une grande trouvaille. Ainsi, les Romains sont le fer, c'est-à-dire le barzel, l'épée qui vient amoindrir la vie. Ainsi donc, on ne va pas faire participer ça dans la construction du Mishkan. Donc, vous voyez que dans l'idéal de la construction du Mishkan, on doit faire participer les nations. Je dis, c'est dans l'idéal. Dans les faits, c'est pas ce qui va se passer. Pas encore, du moins. Au Bet Hamikdash, ça va commencer, puisque Hiram Melertzor va participer, va donner des matériaux de construction à Shlomo et va également lui amener de la main-d'œuvre. Et bien, Hashem, quand on va construire le troisième Bet Hamikdash, là, je peux t'assurer qu'on aura énormément de dons, d'égoïmes, pour construire le Bet Hamikdash. Donc voilà l'idéal du Bet Hamikdash, un idéal qui doit servir l'humanité. Mais quand on regarde de plus près dans notre paracha, paracha Teruma, eh bien, on peut se poser la question mais alors il y a quoi dans ce Mishkan Qu'est-ce qu'on y trouve dans le Mishkan Eh bien, dans notre paracha, on va y trouver plusieurs ustensiles. On va y trouver le à Aola, c'est-à-dire l'autel sur lequel on fait les sacrifices. On va y trouver, évidemment, là, qu'est-ce que tu disais, Monique L'étape de la loi. Alors, on va y trouver l'arche d'alliance dans laquelle il y aura l'étape de la loi. On va y trouver ouais. la ménorah et la table de pain. Voilà. voilà Voilà, ce qu'on trouve dans le Mishkan de la paracha de Teruma. On a la structure du Mishkan, okay on a le Mizbeach haola apanim Alors, il y a une question ici. Mais pourquoi, pourquoi ce n'est pas les nations qui donnent d'elles-mêmes Il faut que ça passe par nous. Ah, Elles donnent quand on leur a dit quoi donner. C'est-à-dire que les nations, elles sont prêtes à donner d'elles-mêmes. Mais de, si on leur laisse faire ce qu'elles veulent, elles peuvent donner tout et n'importe quoi. Elles ont besoin donc d'une adracha du peuple juif. Qu'est-ce qu'on met dans le Mishkan Ok donc, on a ces quatre éléments. Vous remarquerez que dans la paracha de Teruma, par opposition à ce qu'on verra la semaine prochaine, il n'y a pas de Kohanim. On ne nous parle pas de, pas de Kohanim. Gadol. Il n'y a pas de Kohen-Gadol non plus. On ne nous oh. parle pas dans la paracha de Teruma, ni de Kohen, ni de Kohen-Gadol. On ne nous donne pas des habits particuliers pour ni les Kohanim, ni personne. Du Kohen Gadol. Dans la paracha de Teruma, on nous parle que de Shulchan, Menorah, Misbeach et Aronabrit. Lama. Eh bien, tout simplement parce que dans la paracha de Teruma, on parle de l'idéal du Mishkan, on a dit. Et dans cet idéal, je n'ai pas besoin d'un intermédiaire entre moi et Dieu. Le Kohen, c'est un intermédiaire entre moi et Dieu. J'en ai besoin lorsque ben, je ne suis pas au niveau. Mais dans l'idéal, je devrais pouvoir, moi, être en contact avec Dieu. Il m'a créé. Donc dans la paracha de Terouma, qui est l'idéal, on ne met aucune barrière. Et on m'explique que le rapport avec Dieu se fait avec quatre dimensions. Shulchan, Menorah, alors, quelles sont ces quatre dimensions de relation avec le Créateur Alors, le misbeach, vous aurez compris, le misbeach Aola, c'est là où il y a les corbanotes. Tov, mais ça, gamour, mais ça, ça sert à quoi, les corbanotes Eh bien, les corbanotes, ça sert à une chose très simple. Ça sert à relier, exactement comme tu dis, s'approcher. Korban, ça vient du mot rouve, Karov. Karov, l'Eitkarev. Donc, les korbanotes servent à me rapprocher de Dieu. Vous allez me dire comment Parce que je, je sacrifie une vache, alors je me rapproche de Dieu Eh bien, rappelez-vous que d'après la halacha, lorsque j'emmène un korban au bet je dois l'ismochet à alav. Je dois poser mes mains sur le korban de toutes mes forces, comme si je lui transmettais mon moi. Et Rachid nous dira dans le livre de Vaïkra que c'est pour me dire que c'est ce qui aurait dû m'arriver à moi. C'est ce qui aurait dû m'arriver à moi, mais finalement, non. Pourquoi non Eh bien parce que l'homme doit être conscient, grâce au misbeach Haola, qu'il est formé de deux dimensions. L'homme, eh bien il a une partie biologique et il y a également une neshama. À partir du moment où j'ai accepté de m'en remettre complètement à Dieu, alors la neshama, la neshama a été mise sur le misbéar. C'est ce que Yitzhak Avino avait fait dans la hakeda. Il a accepté de se faire sacrifier. Ah, si tu as mis ta volonté sur le misbéar, alors la partie biologique, on peut prendre un, une vache pour te remplacer. En d'autres termes, le korban vient rattacher non seulement moi mais en fait, toute la création des corbanotes, il y en aura du règne animal, il y en aura du règne végétal, et on va également faire des nesachim sur le misbéar, c'est-à-dire qu'on va mettre de l'eau également sur le misbéar. Rajoute à ça que alcool, corbanéra, takriv, melach, qu'on met également du sel sur les corbanotes. En d'autres termes, tous les éléments du règne de ce monde, qu'ils soient minéral, végétal ou animal, sont mis sur le misbéar. En d'autres termes, misbeaola, c'est pour rattacher la création au Créateur. Après, nous avons la shulchan Shulchan Lechem Apanim. Ah les amis, la Shulchan, ça c'est quelque chose Shulchan Lechem Apanim Zemekor Baolam. C'est la base, l'origine, la, la source de l'abondance dans ce monde. D'ailleurs, attends, juste une question ici. Euh, pour ce qui est des Arabes, ils y sont déjà. Ah, tu parles sur le monde du temple Oui, bien sûr qu'ils y sont déjà. Mais pour l'instant, ils servent euh, tout simplement de babysitter. Ils servent de babysitter aux arabaïtes le temps qu'on <rire> décide de enfin pouvoir euh, bah, faire ce qu'on a à faire. Alors, ils sont un babysitter, mais euh, très mauvais, il hein, faut bien le dire. C'est-à-dire que c'est un babysitter qui, comme on dit, ça garde les meubles, mais franchement, tu ne retrouves pas le mobilier dans le même état que tu leur as donné. Zenachon. Mais pour l'instant, mais ils n'ont absolument pas euh, ni la prétention, ni la réalité de savoir ce qu'il faut faire avec cet endroit-là. C'est-à-dire donc pour l'instant, ils y sont. Ils ont un mérite, les musulmans qu'on ne peut pas leur enlever. Ils ont la Brit Mila. Et donc, fort de leur Brit Mila, ils ont un mérite qui leur permet d'être à cet endroit-là. Jusqu'au moment où on ne se contentera plus simplement de dire « Harabaid le monde du Temple est entre nos mains, mais « béhémet », on le prendra entre nos mains. Mais ça, ça ne dépend que de nous. Ça ne dépend que de nous. Pour l'instant, je vous tiens à vous rappeler, pour ceux qui n'y auraient pas encore été, que sur le monde du Temple, il y a la police qui fait régner la loi sur le monde du Temple. La police... Sur sa manche, elle a un drapeau. C'est un drapeau d'Israël. La police, c'est la police israélienne. C'est-à-dire que le monde du Temple est une zone sous contrôle israélienne. C'est juste que nous décidons de faire n'importe quoi. Ben un jour, on décidera d'arrêter de faire n'importe quoi. Ça dépend de nous. Quoi qu'il en soit, Ashul Khan, c'est l'origine de la Shefa, l'origine de l'abondance. D'ailleurs, lorsque on parle de l'abondance, eh bien, il y a un verset de Théi que nous connaissons très bien, qui nous dit que... Nos frères séfarades ont l'habitude, quand ils disent cette phrase-là, de faire une gestuelle toute particulière avec les mains, du style un truc qui ressemble à ça. Bon, j'exagère, évidemment. Ils, font, ils regardent leurs mains et ensuite, bisous. C'est très bien, mais il ne faudrait pas oublier quel était le minag à l'origine. Le minag, ce n'est pas de mettre ses mains comme ça, mais c'était bel et bien de mettre ses mains comme ça, en mode Playmobil. Et pourquoi mettre les mains en mode Playmobil Parce que ça ressemble à une main. Et c'est parce que cette forme-là, c'était la forme qu'avaient les chalotes sur la non, ce pas des chalotes tressées, désolé, pour tous les tresseuses de chalotes. Les chalotes du Beth Amigdash étaient en mode comme ça, pour représenter la main. D'ailleurs, vous remarquerez, si vous avez déjà été au Mahan Migdash et que vous avez vu la Shulchan Lechem vous remarquerez que la Shulchan elle est faite de manière très intéressante. Il y a deux euh, deux euh, on va dire deux comment dire, euh, deux étagères il y a deux étagères qui sont subdivisées chacune en cinq étages. Et pour tenir la chala, dans chacun des étages, il y a trois tiges en or qui servent de, de plateau. Sauf le dernier étage qui n'a que deux tiges. Eh bien, en fait, c'est les deux mains, deux étagères qui sont deux mains. Il y a cinq étages parce que nous avons cinq doigts dans chaque main. Il y a trois tiges. Car dans chaque doigt, nous avons trois phalanges, sauf la dernière étage qui n'a que deux tiges, pour le pouce qui n'a que deux phalanges. En d'autres termes, quand tu viens et que tu mets et retiyadera, tu te rappelles que tout ce que tu vas faire avec tes mains pour sortir ta parnassa, eh bien, prend son origine dans la Shulchan de La Shulchan se trouve sur le côté nord du, Betham, enfin, du Mishkan. C'est pourquoi le Talmud dira... À Rotzel et à Shire, y a Tzpin, celui qui veut être riche qu'il aille au nord ça veut pas dire qu'il doit aller au pôle nord c'est à dire qu'il fait référence au côté nord du Bétamikdash là où il y avait Shulchan -e la, 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 la source de l'abondance dans le monde mais l'abondance n'est pas que matérielle l'abondance elle est également spirituelle spirituelle je n'entends pas par là euh, euh, mystique Spirituel dans le sens anglais, spirit, intellectuel. Et ça, c'est ce qu'on va retrouver dans la menorah. La menorah, c'est la chorma. Le Midrash nous dira qu'il y a sept branches à la menorah, qu'il y en a trois qui pointent d'un côté, et trois qui pointent de l'autre vers la bougie du centre. Comme pour dire que toutes les sciences du monde pointent vers un kadoshbaoku. C'est un La menorah, c'est la chorma. Ainsi, nos sages diront dans la même phrase que, que j'étais tout à l'heure Ve'arotse l'arkim yadrim. Et celui qui veut être sage, qu'il aille au sud. Parce que la menorah était sur le côté sud du Beth amigdash. Il ne s'agit pas d'aller euh, à l'équateur. Il s'agit de se référer au Beth amigdash. La menorah, eh bien, son rôle, c'est de nous apporter non pas l'abondance matérielle, mais l'abondance spirituelle, intellectuelle de la compréhension du monde. Zé un D'ailleurs, cette Ménorah, eh bien, elle a quelque chose en plus. Cette Menora, elle est également le témoignage que Dieu a choisi le peuple juif. Il y avait dans la Ménorah un miracle, pas seulement à Hanukkah, mais un miracle qui existait depuis Moshe jusqu'à la mort de Shimon HaTzadik. Quel était ce miracle et eh bien que la bougie occidentale ne s'éteignait jamais, nous dit la Gemara dans le traité de Shabbat. Et doute, c'était un témoignage pour le monde entier que la présence divine régnait au sein du peuple juif. Donc on a dit, Amisbeah, c'est pour me rattacher, rattacher toute la création à Dieu. La Shulchan, c'est pour avoir l'abondance matérielle. Amenora, l'abondance spirituelle. Et il y a également derrière le parochet, qui d'ailleurs qui n'est pas mentionné dans notre paracha, puisqu'on a dit dans la parachat de Teruma, il n'y a pas d'écran entre moi et Dieu, il y a à Ronabrit. rabotaï, Ronabrit, rabotay l'Arche d'Alliance. Alors l'Arche d'Alliance, elle est où Là, maintenant, là, au moment où on parle, 6 Adar, 5781, elle est où L'Arche d'Alliance. Demande, demande à Indiana Jones. Alors justement, justement, Marloquette, Marloquette entre Indiana Jones et Yoshiyahu Mel Yehuda. Parce que d'après Indy, ah. eh oui, parce que d'après Indiana Jones, eh bien l'Arche d'Alliance, elle a été retrouvée. Et elle est quelque part, d'après Indiana Jones, Zone 4, elle serait quelque part dans un entrepôt, dans la zone 51. Oui, messieurs, dames, l'Arche d'Alliance à côté de l'extraterrestre de Roswell, bien sûr. Bon, ça, c'est si on suit euh, la vie de Indy. Si on suit la vie du Tanar, dans le Sefer Yamimbet, au chapitre 24. Euh, je... 24, je crois. Eh bien, le roi Yoshiyahu, le roi Yoshiyahu, en l'an moins 630-631, a caché l'Arche d'Alliance quelque part dans le Mont du Temple. Finalement, il n'a pas réussi. Mais elle est toujours là-bas. À quoi sert l'Arche d'Alliance L'Arche d'Alliance, eh bien, elle fait, elle nous apprend ce qu'est cette dimension incroyable qui s'appelle Kodesh à Vous savez que l'Arche d'Alliance se trouve dans cet endroit qui s'appelle Kodesh à Dans le Bet et dans le Mishkan également, il a plusieurs dimensions de sainteté. Le top du top, c'est le Kodesh à C'est là où il y a l'Arche d'Alliance. Sauf que il va falloir comprendre un petit peu. L'Arche d'Alliance, c'est une boîte dans laquelle il y a le Sefer Torah de Moshe, les Luchotabrit, les tables de la loi, les brisés et les pas brisés. Et c'est une boîte sur laquelle il y a également des statues en or représentant un jeune garçon et une jeune fille enlacées tendrement. Akruvim. Vous serez d'accord avec moi, j'imagine, de dire que Sefer HaTorah, Luchotabrit, c'est Kodesh. D'un autre côté, des statues en or représentant un, un garçon et une fille, Zelo kodesh, Ainsi, vous comprenez qu'est-ce que c'est le kodesh akodeshim. Le kodesh Kodashim, c'est l'union du kodesh et du hol. Et, et oui, c'est la raison pour laquelle des livres de Torah qui s'appellent Kadosh, Kodesh, on en a plein. Azor a Kadosh, Akadosh, Ashla Akadosh, Al-Shech Akadosh, Rota Kodesh. On a plein de livres qui s'appellent comme ça. Mais des livres qui ont été appelés Kodesh Kodashim, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a trois. Dans toute la bibliothèque juive, depuis. Le Tanakh, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a que trois livres qui ont été appelés Kodesh HaKodeshim par d'autres rabbins. Le premier d'entre eux, c'est Shirashirim, qui a été appelé Kodesh Kodashim par Rabbi Akiva. Ensuite, le deuxième, c'est le livre du Kouzari, de Rabbi Houda Alevi, qui a été appelé Kodesh HaKodeshim par, par le Grand de Vilna. Et le dernier, c'est le livre Orot du Rav Kook, qui a été appelé Kodesh HaKodeshim par son fils. Le Rav Tzvi Yehuda. Et ne me dites pas que le Rav Tzvi Yehuda est parti pris. Parce qu'il y a un autre livre de son père qu'il a appelé Orota Kodesh. Et quand on lui a demandé Mais pourquoi est-ce que Orota Kodesh, vous l'avez appelé Orota Kodesh Et Orot vous avez appelé Kodesh Kodeshim ?» Il a répondu Parce que Orota à Kodesh, c'est Kodesh. Orota, c'est Kodesh Kodashim. C'est-à-dire qu'il sait faire la différence entre les deux. Comme on a dit, Kodesh à Kodeshim, c'est là où il y a union du Kodesh et du Chol. Le livre de Shira raconte ha-Shirim eh raconte une relation d'amour entre un homme et sa femme. L'amour entre un homme et sa femme, c'est Kodesh. Enfin, c'est Donc c'est Kodesh Safer Sefer nous raconte comment Dieu se dévoile dans l'histoire. Comment le Kodesh se dévoile dans l'histoire Chol. Et le livre de Horoth nous explique comment le sionisme laïque, Khol, réalise la promesse des prophètes, des prophètes Kodesh. En d'autres termes, voilà la quatrième dimension du Mishkan de Parashat Teruma. Kodesh à l'union du Kodesh et du Chol. Alors il manque un événement, il manque un élément, c'est et je ne vais pas le développer, parce qu'on le développera dès qu'on y arrivera, mais il faut savoir quand même qu'il y a un autre élément dans le Mishkan. Quel est cet autre élément dans le Mishkan Eh bien, c'est Mizbeach HaZahav. Il y a un autre outil qui s'appelle l'hôtel en or, qui est appelé également Mizbeach HaKetoret. C'est là où on mettait l'encens. Aha. Mais maintenant que j'ai dit ça, je voudrais qu'on se représente deux secondes le Mishkan. Il y a, on va dire là, le Kodesh Kodashim avec le Haron, séparé du Parochet, comme, comme pour dire que le Haron abrite, il est dans un endroit fermé. En dessous, juste en dessous du Haron, on peut trouver donc le Mizbeach Hazav, HaKetoret au milieu. D'un côté, de l'autre, eh bien, on trouvera la menorah et la shulchan. Et en dessous, on trouvera misbeah ha'ola. Eh bien, les amis, nous dit le début de la paracha. Comment est-ce qu'on va réussir Comment est-ce qu'on va réussir Comment est-ce qu'on va réussir à construire le mishkan nous dit la Torah comme si Dieu il montrait Moshe à Bézalel à ceux qui vont construire le Mishkan et en regardant Moshe ils vont savoir comment faire Eh bien oui car le Mishkan et eh bien pour le comprendre on va prendre exemple sur celui qui pour l'instant est notre relation avec Dieu Moshe un homme, il a un cerveau, les yeux, le nez, la bouche et le ventre. Kodesh Kodashim, Aaron, Amenora. Misbeacha Aketoret, où on va sentir les encens. Shulchan Lechem Apanim, on va manger le pain. Ve'a Misbeach qui est tous les kishkes. Qu'on va mettre sur le misbeach. En d'autres termes, le Mishkan, c'est Olam Katan, vers Adam ou Olam Gadol. Ainsi, lorsque l'homme y rentre dans le Mishkan, eh bien, il peut enfin avoir véritablement le lien idéal entre le Créateur et la créature. Mais comme il y a une saisir. différence entre l'idéal et la réalité, et bien il nous faudra la parachute la semaine prochaine pour voir comment est-ce qu'on tombe de l'idéal à la réalité. Mais ça, ça sera la semaine prochaine. À bientôt les amis Merci. 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 Merci, Merci oui Dis-moi. Oui, oui. Tu as cité les trois lignes.